1: DeLorean? Fala galera, começando o episódio 13 do podcast Filmes Clássicos. No episódio de hoje a gente aborda a trilogia de Volta para o Futuro, três filmes produzidos por Steven Spielberg e dirigidos por Robert Zemeckis na década de 80. A gente tem aqui com essa trilogia um exemplo de entretenimento inteligente, né? Aquele cinema é pipoca que quando bem feito pode virar cinema clássico. Música esse é aquele tipo de episódio que pode conter spoilers, mas se você não viu os filmes, cara, para agora, pega os três filmes, assiste, você vai adorar e volta a escutar nosso podcast. Se você tiver a fim de se comunicar com a gente, você pode deixar um comentário lá na nossa página filmesclassicos.podbean.com Pode acessar também a nossa página no Facebook, em facebookcom clássicos E se preferir, ainda temos um Twitter, é podcastfc. E vamos começar esse podcast. Eu sou Fred Almeida, falando aqui do Rio de Janeiro. Comigo também o Marcelo Renó, também do Rio de Janeiro. Beleza, Marcelo? Oi, beleza, tudo bom? E falando lá de São
2: Paulo, Sérgio Gonçalves. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, pessoal? Vamos começar hoje, então, com um podcast diferente, né? Dentro daquilo que a gente vinha fazendo até agora. Pela primeira vez, a gente vai abordar é, um único filme. Na realidade, não um filme só. Vamos falar de uma trilogia. E a gente escolheu, para começar, né? a trilogia do De Volta para o Futuro. Que pode causar uma certa estranheza para quem vai ouvir um podcast de filmes clássicos, vai esperar filmes mais antigos. E, de repente, a gente tem um filme aqui da... Da década, uma trilogia da década de 80 né? Por que, que a gente escolheu falar sobre esse filme? Primeiro que na nossa concepção De Volta para o Futuro Já é um clássico Esse filme tem 30 anos Está fazendo 30 anos este ano Esses 30 anos na verdade São um número, número especial Para a história, para o enredo Dessa, de, dessa, dessa obra né? Por que isso? Primeiro que hoje né, 2015, a gente está gravando isso Em abril de, de 2015 é, a diferença que a gente tem hoje para o primeiro filme, o primeiro filme, De Volta para o Futuro, Back to the Future, é de 1985. Então a gente tem uma diferença de 30 anos, que é exatamente a diferença que existe na viagem do Marty McFly de 1985 para 1955. Parece que foi ontem, né, que a gente assistia De Volta para o Futuro no cinema, na televisão, e já faz 30 anos. E não só isso, mas... 30 anos depois de 1985, no De Volta para o Futuro 2, que muita gente já deve ter visto né, nesse ponto, é, a viagem para o futuro deles é justamente para 2015. Aquilo que a gente lembra, aquele futuro, o skate que flutuava, a gente vai comentar várias coisas sobre, sobre o futuro no, no filme, né, no segundo episódio, acontece justamente em 2015. Então 2015 é um ano mais que especial para a gente falar dessa trilogia, e pra gente ter um gosto especial, até tanto o Fred, como o Marcelo, como eu, nós somos de 74, então a gente tá na faixa dos 40 anos, a gente viu esses filmes no cinema, a gente acompanhou esses filmes se tornarem clássicos, então são filmes muito especiais pra gente. Vocês concordam com isso ou não? Ah, com certeza. Com
1: certeza. certeza. Eu não lembro se o primeiro eu vi no cinema, devo ter visto. Mas o segundo e o terceiro Eu me lembro da, da expectativa que foi, né? Foi é o primeiro. O próximo. primeiro eu não
2: vi. O primeiro certamente eu assisti em vídeo. Mas o, o segundo eu lembro exatamente o dia que eu fui assistir. O segundo e logo depois o terceiro, né? Que a diferença deles é curta, de um é, ano só.
0: Tem até um meia culpa para fazer, que eu não vi o segundo no cinema, eu vi o primeiro. <risos> e eu achei que ia ser caça-níqueis assim. Eu, eu, eu me lembro de ficar decepcionado. E vão fazer uma continuação? Eu não botei fé nenhuma. Aí eu fui ver o terceiro sem ter visto o segundo, até entendi bem e tal. Mas aí eu vi que eu vacilei, né? Que, pô, são ótimas continuações, então eventualmente alguém tá ouvindo a gente, só ouviu o primeiro filme. Tem todo um sentido ver a trilogia, a coisa não é de forma alguma uma apelação. Muito pelo contrário, a história toda se
2: casa, como a gente vai tratar à frente.
1: É quase como se fosse um filme só, né? Exatamente. É, a história é precisa ver é. na
2: ordem, né? Precisa ver, não, não tem cabimento é, do Apesar segundos, de eu ter, ter visto, visto errado, é. Eu vi é. fora
1: de ordem, não é o ideal
0: de jeito nenhum. Faz, Ajuda muito ver, ver certinho. E isso você já fala também da história, né? Do como começou esse roteiro e tal.
2: É, curiosamente, né? Esse, esse filme, embora o primeiro seja de 85, o que muita gente não sabe é que esse roteiro foi escrito. O De Volta para o Futuro, na realidade, ele tem dois pais, né? Não só o diretor o Robert Zemeckis mas também o Bob Gale, que, que eles são co-roteiristas. E reza a lenda que a, que a ideia veio quando o Bob Gale achou um anuário na casa dos pais dele, vendo fotos dos, dos pais na, na escola, e pensou como seria se ele tivesse encontrado com os pais quando eles estavam na escola. E esse roteiro, o embrião do filme, é de 1980. E o curioso é que esse filme foi rejeitado absolutamente por todos os estúdios. 40 né? vezes rejeitaram o roteiro. E parece por alguns estúdios mais de uma vez, né? É.
0: Não, e o, só o Spielberg deu o aval, gostou... Mas o Zemeckis, ele tinha um problema... Pô, a gente só faz projeto com o Spielberg. Ele tinha um certo problema com isso. pô E ele queria vencer sem ter o Spielberg do lado. que ele realmente achou que ia ficar marcado por isso. Aí ele fez o tudo por uma esmeralda. Foi um sucesso grande e aí ele ganhou respaldo para isso e foi fazer isso. O Spielberg é um dos produtores do De Volta ao Futuro, né? É, foi um o cara que acreditou. E esse lance que você falou do Bob Gale, ele ficava olhando as fotos do pai. Ele descobriu que o pai dele foi presidente, aquelas coisas de colégio, né? Presidente de diretoria, de aluno, essas coisas. E aí e ele não gostava do presidente da época dele. Ele, pô, será que eu seria amigo do meu pai? Veio muito isso na cabeça dele. E é muito gancho do filme, né? O, o Mardi volta e conhece o pai com mais ou menos a mesma idade que ele tinha, né? Isso é muito legal. Esse, esse conceito de, de... Sempre que tinha o um lance de máquina do tempo, era sempre para uma pessoa voltar numa época grandiosa da história, né? Ver Napoleão, Encontrar
2: personagens grandiosos. É, Jesus né? Cristo,
0: exatamente. E aqui, no, e o filme é muito legal? Não. Ele volta, ver a família dele jovem, né? Isso é muito bacana, uma coisa minimalista que eu acho que alcança todo mundo, né? Todo mundo do mundo se identifica com isso.
1: É, e, e aí cria, né, cria aquele ambiente da cidade ali que a gente acaba se identificando, né, nos três filmes. E eles escolheram justamente 1955 porque o filme é de 85 e 55 seria a idade, seria a época onde o pai do Murray McFly, né, teria a idade dele, né, por isso que foi 1955. Pô, esse filme foi o filme de maior bilheteria da, da Universal de 85, né? Maior é, bilheteria ele dos comprou. Estados Unidos. Ele ganhou totalmente.
2: 200 milhões só nos Estados Unidos. É e, eu... e é curioso o fato dele ter sido rejeitado, porque sempre pensando no roteiro hoje, lendo o roteiro, ele deve ter sido era muito interessante mesmo na época. O problema era a visão que as pessoas tinham desse roteiro. Primeiro que eles olhavam, falavam, ah, é uma comédia adolescente. Comédia adolescente tinha que ser alguma coisa mais, mais pesada, tinha que ser, ter aquela coisa mais, o um apelo sexual. O que, que tinha na época? Você tinha porques... Percadinhas Estudantis, Último Americano Virgem, assim por diante. Então os estudos acabavam rejeitando. A Disney rejeitou esse, esse filme na realidade, pelo contrário, achou que era muito pesado o lance de que ele tem com a mãe, aquela coisa meio incestuosa, então a Disney é. pulou fora falou, né, isso aqui não dá pra gente fazer. E o filme ficou realmente no limbo. O, a, a sorte foi ter tido o filme tudo por uma esmeralda, que embora muita gente critique também, ah, é só uma cópia do Indiana Jones e tal, é um filme muito legal. Ah, é bacana e, de ver, exatamente. É, é legal, meio esquecido né?
0: hoje em dia, né? Hoje em é, dia mas foi, um ganhou, pouco.
2: inclusive, o Globo de Ouro, né? na, é. na categoria de comédia musical, a Kathleen Turner ganhou de melhor atriz, é um filme muito bacana, e abriu as portas para o De Volta para o Futuro, tornou possível a realização dele, né?
0: Agora, foi um filme que, assim, ele, ele tem outro conceito bacana, que é a viagem no espaço e no tempo também, então não é só viajar no tempo, que é muito comum em, em viagem do tempo, em livro, em literatura e no cinema, assim, o cara viaja e vai parar na França, né? E eles tiveram esse, não, tem que viajar e, e voltar para o mesmo espaço que a pessoa está, que realmente faz muito mais
1: sentido. Né? É, inclusive você sabe que o, o Carl Sagan, que é cientista, físico, conhecido, né? ele apresentava aquela série Cosmos, bacana, década de 80, ele disse que o, o filme que ele acha melhor em termos de viagem no tempo é justamente a trilogia do, do De Volta ao Futuro ele fala assim, que é o, é o filme que, que mais combina que entendeu isso, é. com o que a teoria da física imagina que seja no caso de você viajar no tempo, né? É, que ele, ele entende bem, especialmente o segundo filme,
0: o segundo filme que a gente vai chegar à frente é muito elogiado nisso, de realidade <risos> alternativa e tal, então isso foi muito bacana e isso já era um conceito, essa da viagem no espaço também, seu mesmo espaço, da Máquina do Tempo, do H.J. Wells, que, que foi um filme um livro muito importante aí nesse sentido, né? E eu acho que tem uma mistura também do do Christmas Carol do Dickens, né? De, de a pessoa ver o passado, o presente o futuro dela e e conseguir Sim, alterar. Tem muito é, um mix é um mix dessas, mix, dessas ideias, essas duas né? coisas, né? Mas é, é um roteiro Magnífico. Né? Não, magnífico o, assim. o filme, ele já reparou que tudo importa? Não tem uma tudo informação importa, exatamente que sobe? Algo ah.
1: semelhante eu escrevi aqui, quer dizer, ele não desperdiça diálogo.
0: É. Por exemplo, tem uma hora que parece que não é nada, que a mulher anunciando pedindo esmola para o relógio lá, para manter o relógio, porque ele tinha sido estragado pelo raio. Isso tem tudo a ver, então assim, não tem nada de bobeira tem porque ali. ela
1: entrega o é. panfleto para ele, exatamente, onde ele é vai escrever e tem o, o, a data onde acerta o, o raio, né? no relógio, é. o diálogo na mesa no início do filme ali, quando ele tá com a família é vital, a irmã fala alguma coisa o pai, a mãe, ele fala coisas que depois vão ser referenciadas lá na frente, quer dizer o, o, o diálogo no filme, ou ele tá movimentando a história como tem que ser, ou então ele tá servindo de referência que vai ser usado em algum momento,
2: cara é e, me, e a, Muito tem, tem aquelas referências que não são citadas, são puramente visuais e detalhes. Que muitas vezes as pessoas nem percebem aquela coisa lá no estacionamento, por exemplo, onde eu encontro o dock no primeiro, né? Estacionamento daquele shopping que é o, o Twin Pines Mall no começo. E aí ele viaja no tempo, ele bate, ele derruba uma árvore, derruba um pinheiro é, quando chega em 1955. Quando ele volta para 1985, não chama mais Twin Pines Mall, chama é. Lone Pine Mall. É o Pinheiro é? so, solitário, é, é é. solitário. É o Pinheiro Solitário. O Pinheiro Solitário sumiu. Isso, ninguém para atenção sessão naquilo. É. é simplesmente um luminoso que está lá. Né? Não, e Você a trilogia
0: é que... cheia dessas coisinhas. Desses cheia. Ver, quer ver
2: outra?
1: Por exemplo, que eu não sei se vocês repararam. Eu não reparei, eu li isso em algum lugar. Que aquele mendigo, o Red, que ele encontra quando ele volta para 85, ele era o prefeito,
0: cara. É, tem gente que acha isso,
1: né? Que estava tentando reeleição lá no, em 1955. Se foi isso... É uma gag, né? Porra, eu não reparei
2: não, não. Se for, eu não reparei, não. É maravilhoso isso aí. Porque, quer dizer,
1: <risos> o, o, o mendigo do futuro é <risos> cara que foi prefeito. Perdeu a eleição né, para aquele Gold. É. E aí
2: a carreira dele deve ter...
0: Eu acho que ele é
2: mendigo nas duas realidades de 85. É, de 85 né? a virtual
0: também. É, na, na é. paralela
2: lá ele aparece também, né? Vamos <risos> tentar dar um, um, seguir um roteirinho aqui.
0: E o filme começou depois de tudo isso, tudo que o uma Esmeralda deu certo e tal. E começaram a fazer o filme com o Eric Stoltz, no que é o lugar do, do Michael J. Fox, né? Então é uma coisa raríssima, porque o Robert Zemeckis começou com os Stoltz, que é ator conhecido tal, respeitado. E, mas não estava funcionando, ele não estava conseguindo dar o tom cômico certo e tal, então o Zemex com o aval do Spielberg e tudo mais conseguiu trocar ele depois de seis semanas, então já tinha filmado até bastante.
1: Eles gastaram mais 3 milhões foi, foi, de foi. É só para refazer a parte do Geralmente do a produção diz para esquecer a ideia e continuar filmando. E vocês viram cena do
2: Stolz, não? É tem alguma uma outra cena, coisinha, né? né? É. Cara, não funciona realmente. Não, foi foi bem trocado, exatamente. É, mas, o, é... mas o Michael J. Fox já era a primeira escolha, né? O já, programa. mas ele estava tão ocupado com filmando aquela série lá o Family Ties que aqui passava como Caras e Caretas Exatamente. e, e o estúdio não conseguia liberar porque uma das atrizes inclusive estava grávida. Então a, o, a rotina dele de horários de filmagem era um negócio louco, não era impossível liberar. Depois que a, essa atriz voltou que deu uma aliviada, aí eles concordaram, ok, vamos, vamos liberar, mas o cara trabalhava, ele filmava é, um de madrugada. O futuro, de madrugada. É, um futuro de é quase
0: todo feito de noite e de madrugada. É, claro. ele
1: filmava, dia eles filmavam no final de semana, né? Era uma loucura aquilo. E lá. você sabe que o Ralph Macchio e o Johnny Depp também foram considerados pelo é. papel? Johnny Depp chegou a fazer teste, mas... Não, Perdeu para o não. Eric
0: Stoltz e que é. ele descodou. <risos> Mas foi, foi, foi uma macheza ali dos E-Mex fazer isso, porque é muito difícil conseguir, né? Foi, e é muito foi triste também. Certa, né? Você afastar foi um certa. ator assim é uma coisa muito triste, é,
1: né? É, pesou pro elenco, né? É, pô, foi uma um coisa... baque, pô.
0: E a própria Cláudia Wells, é, que é a namorada, é a Jennifer, do, do primeiro filme, só do primeiro, depois mudou. Ela também entrou nesse. Ela pegou essa vaguinha aí, que tá, ah, já que vai mudar então o Eric Stolz, então muda é, também a Jennifer. Também, né? E ela entrou, se deu bem, pegou essa vaguinha aí. E ela é praticamente só lembrada por isso, né? E foi todo filmado no backlot da Universal, então a Rio Velha ia toda no backlot ali da Universal e até aquele o prédio do relógio, né? Aquela grande construção é do o sol é para todos, ele foi construído ali pro, ah, pro do Greg. A praça
1: Peck. a praça foi usada no Gremlins. É, isso aí eles usam direto, exatamente.
2: E aí eles filmaram primeiro, né, só por curiosidade, eles fizeram primeiro a, a, o cenário de 1955, e depois, como eles dizem, eles estragaram, envelhecendo, ah. para então transformar o, o cinema num, numa igreja evangélica e assim por diante. Depois eles deram uma envelhecimento... Para fazer o
1: de 1985,
2: né? Exatamente. E aí ainda comentando de atores, né, para o Doc, no lugar do Christopher Lloyd, também tinham sido cotados Dudley Moore, o Jeff Goldblum, o James Woods... Mas o ator que eles queriam, acho que era o John Lithgow, sabia? Também, também. Mas não dá
0: pra imaginar esses caras, né? Não dá, cara. É, é um cara... E eu
1: acho, é, inclusive, eu, eu ia falar isso. Esse foi o filme ali da carreira de todos todo os atores, né? Todo mundo,
2: todo mundo. É, não teve nenhum ali que depois despontou e... Inclusive, a maioria só
0: fez isso, assim. Fizeram, claro, tiveram carreira, mas tipo o Biff, pô. O... O Tom Wilson. Wilson. É, é só e a gente só lembra dele pelo de volta.
1: É, ele é um stand up comedian, né? no, é. nos Estados Unidos, né? Ele tem certo sucesso assim, aparece, aparece Ele é um Johnny cara Carson, bem bacana, assim,
0: coisas. né? Todo mundo fala que ele é altamente light, não tem nada do bicho, né? Mas ficou marcado. Mas realmente, é, o
1: próprio Crispin Glover também, também. Né? que vai fazer só esse filme, né?
0: Porque ele brigou com ele. É, ele foi, ele, brigou. Chato na ele foi chato na
1: negociação segundo filme. Ele foi chato na negociação. E eu vi uma entrevista também que ele dizia que ele tinha uma divergência quanto ao final do filme,
0: né? É que é porque criticado hoje em dia, eu acho até bobagem, mas eu
1: é. acho besteira, ele ele não gostava que o a recompensa da, era financeira. da família era financeira, quer dizer, eles ficaram ricos, né? É, eu discordo disso pra caramba, porque eu acho que tem as duas não coisas. Foi só ali. O não foi só financeiro, Não foi só financeiro, o
2: casal se aproximou, né? Você não, viu uma o cara ganhou, assim, todo mundo se dando bem ali, né? Não era somente assim com a família. É. O pai rir. ganhou confiança, não foi só grana, pô,
0: todo mundo ali melhorou, né?
2: É, o, o, o que eu, o que eu até li sobre essa história, porque que eles contam que todo mundo, na hora que foi contactado para falar sobre a continuação, perguntará, ah, o Bob e o Bob estão no, no projeto, né? o Robert Zemeckis e o Bob Gay, eles estão, ah, então eu tô dentro. E ele falou, não, eu quero tanto, uma série de exigências que não estavam. Eu que queria provar o roteiro, cara. exatamente. E aí, ele alegava também que ele estava recebendo menos da metade do que estava recebendo a. A Leah Thompson. Leah Thompson, né? Que fazia a esposa dele, a mãe do Matt McFly. Então isso não estaria justo. Ele acabou pedindo uma série de coisas e foi negado, obviamente. Ele foi. Acabou sendo substituído, né? É, eles colocaram um cara chamado Jeffrey Wiseman. E também
1: diminuíram, fizeram um roteiro não, sim, de cara. forma a diminuir os papéis dele, né? Onde ele ele aparecia, mataram né? ele na
2: realidade de 1955, é. mostram ele de ponta cabeça no futuro, é, você quase não percebe do que ele. se trata.
0: E ainda não, assim, mas ele, ele no processo, no primeiro, né? mas ele no primeiro filme, ele é fundamental, né, cara? É, ele assim. Tá ótimo. Todo mundo é, tá excelente. ótimo. Né? Não, ninguém...
1: Agora ele era meio loquinho da cabeça. Eu não, vi a entrevista dele com David Lerman, cara. O cara não parava de rir, é muito estranho. <risos> ele nome, ele é um cara esquisito, eu, eu acho que eu ele estava drogado. Desde que entrevista. não fosse
2: aquela risada. Oh.
1: Não, aquela risada dele eu acho hilária. Não, mas aí, cara, você vê ele, ele quando ele entra no personagem, pô, ele
2: tá excelente. Não, mano. ele tá
0: excelente no filme, pô, muito bom, muito bom. Ele acho que é o melhor, ele é o
2: melhor ator do primeiro filme. Aliás, mano. esse filme, ele mescla comédia, com aventura, tudo, com ficção, Tudo, de uma tudo forma, funciona. A gente não consegue dizer qual o estilo desse filme, qual é o gênero desse filme. Eu diria que é aventura, é uma... mas, é tua, é ficção, é, mas é é ficção, é Mas tem muito comédia também, é... Tem tudo, é, é drama, né? tem
0: tudo. É perfeito, né, cara? é. O primeiro filme, pessoalmente, eu acho perfeito, não dá pra tirar nada
2: ali. É irretocável, eu também acho, é irretocável primeiro. o primeiro.
0: Agora, legal também é o Deloria, né, cara? É, isso que eu ia falar, um personagem importante. é geladeira. A, a primeira ideia deles era uma geladeira. De repente, quando o roteiro foi criticado, talvez fosse um pouco por isso. E aí eles se tocaram que não, geladeira é até perigoso para as crianças, pode muita criança ficar se metendo em geladeira achando que vai viajar no tempo, né? E aí vieram com a ideia, pô, então se vão fazer alguma coisa, fazer uma coisa que se mexa e tiveram a ideia de um carro. Porque o DeLore é um carro muito modernoso, né? Aquele lança de abrir, aquele é, o carro é assim. É, abre
2: a porta como se fosse gaivota, né? É eles escolheram por causa certo, disso, não né? Não deu certo, é, uma, é uma, um design futurista até pra hoje. Nenhum carro em 2015 tem isso. Tem, tem isso, praticamente, né? Essa coisa Mas da porta que abre. funciona que, é que é maravilha. Funciona, eles é. escolheram um carro com um
1: design futurista justamente pra em 55 ele parecer uma nave espacial parece que é uma nave
2: mesmo. E ficou icônico, né? Esse filme, é todo mundo lembra desse carro é o carro do filme a Kubona. Eles usaram sete Delorens na trilogia toda,
1: né? Parece que só existem três agora é, que sobreviveram. Um Com deles coisas todas. É. é isso, montadinho, direitinho, né? Dos sete que usaram na trilogia sobraram três. Um deles está lá no, no Parque do tá no Universal Parque. em Los Angeles, eu vi, tirei foto. Tem um em Orlando também. Deixa eu ver tem um em Orlando. Tirei foto. O Orlando, foto. É. Foto, o Orlando tem o, o trem também, né? Tem Bota trem, na galeria ó. aí. Vou botar, vou botar a foto. Eu, esse que está lá na, em Los Angeles é o A, é o A, né? o é o A, a que ele chama que é o original. É o, acho que é o que mais foi usado ali. É, e aí
0: essa apresentação do DeLorean também é muito legal né ele, ele indo naquele estacionamento do desse Twin Pea, é, e vendo Twin Pines é, e aí vendo né aquela aquilo, abrindo o caminhão por trás e descendo o carro aquilo é muito legal né e, e o trilho de fogo quando o carro viaja no tempo com só com o, o cachorro no começo até acho que aquilo é piração, né? Porque se você for pensar, ele tá fazendo um teste ali com o cachorro, um carro, carro vindo em
1: cima dele. Não, né? e eles fazem isso todos. É. Todas as vezes a que eles viajam, é assim. Ou ele vai pegar e vai cair no penhasco, ou, ou ele vai bater <risos> na parede, ou ele tá sempre no limite ali. Se falha aquilo ali, ele morre.
0: Se ele tá fugindo dos líbios, ele vai reto em direção ao negócio ao cabine de telefone, pô, ele não tava nem pensando em viajar. Na verdade, a viagem no tempo foi uma surpresa para ele. Aquilo não faz sentido, né? Pra que que ele ia bater na, na é. cabine telefônica? Mas a gente nem para pra pensar nisso. Filme bom, assim, com um roteiro rapidinho, você não pensa nessas... E você pensa vendo 20 vezes, mas na primeira assim, nem, não tá nem aí. E essa ideia também que eles tiveram de viagem automática, porque tinha muito filme de, de viagem no tempo, assim, o cara viaja como se fosse tipo 2001, né? que tem aquela cena longa de indo pra Júpiter, né? com luzes e tal, e eles, não, vamos fazer automático, viajando no tempo é uma pancada só. Tanto que ele já faz aquela viagem, né, o não bate no cabine telefônico e já atropela um desses pinheiros aí, do que seria do nome do shopping, né? isso é muito legal também, essa... É, né, aquele assim.
2: choque, né? A, Exatamente. A idade de 55, hora que ele descobre que ele está em 1955, é formidável, né? E tem até um
0: diálogo do Doc, que ele está todo emocionado lá, que ele fala, ah, gostaria de ver quem vai ganhar as próximas 25 road series, não sei o quê, que tem a ver com o roteiro do segundo filme, né?
1: É, foi coincidência.
0: Foi uma coincidência porque eles não pensavam em fazer as continuações. A coisa era, era só esse filme mesmo.
1: Aliás, até o final, né? Que segundo os produtores, né? O Bob Gale, roteirista também é produtor do filme, eles falam que o final foi uma coincidência. O final não foi feito. Não, um final para a sequência desses. no segundo, né?
0: Afinal é, eles dizem, assim, o final prova que a gente não estava pensando nisso porque a gente botou a namorada dele entrando no carro, e isso pra gente foi um problema pra armar o roteiro do segundo. Foi, circuito. ela praticamente não aparece no Ela não aparece fim. porque eles botam ela pra dormir, tipo, vamos nos livrar dela, né?
2: É, não porque tinha que ela trabalhava. Ela tá ali,
0: né? É, exatamente. Então, realmente, eles não pensavam, não, muita gente não acredita, mas é verdade. Eles e
1: eles pensavam. trocaram a menina também, né? A Cláudia Wells, que teve que se ausentar, ela parou a carreira dela por, por acho cuidar que ela da cresceu, mãe. é. A não, não, ela não, a mãe, a mãe tava com câncer. com câncer, ela parou de
2: atuar. Ela e aí, parou, e botaram a Elizabeth,
1: Elizabeth Shul, né, e eles refilmaram, e refilmaram eu vi, uma, cena, né? eu vi uma, um vídeo bacana no YouTube, esses vídeos de fã, né, que o cara colocou, compara, ele botou rodando ao mesmo tempo o, o primeiro, o final do, do, do primeiro e o início do segundo, né, eles refizeram praticamente tudo. E Tem você um vê que plano. tá
0: tudo diferente, porque o, o Michael J. Fox tá é um pouquinho mais gordo e um pouquinho mais velho, né, você vê ah. isso.
1: Né? A Elizabeth Shaw substitui a Claudia Wells e não é muito parecida, cara, honestamente. Não Eu... é, mas eles fizeram um negócio no cabelo dela para ficar parecida e tal. É. Mas lembra, lembra, lembra. Lembra,
0: mas não, não é igualzinho, né? Não pega. Não foi igualzinho fase, não. É?
1: O outro cara que substitui Crispin Glover é que eles fizeram até um meio que uma crocodilagem com o Glover, né? Eles pegaram as os moldes, né? Os moldes, os moldes né? Do, do primeiro filme que eles usaram para fazer ele velho e tal e fizeram molde pra botar no, no Jeffrey Wiseman, pro Jeff Wiseman ficar parecido com o rosto do do Crispin Glover.
2: Que entrou com processo, processou o estúdio foi, com isso e, e acabou antes acho de que a coisa de ir pra cara, acho ele, que ele ganhou a nota processo. Preta, ele, eles resolveram entrar num acordo e pagaram é, o lá é, pra acho ele pra ele Foi 750
0: mil uma pequenininha boa. Pra quem não fez o filme, foi bom.
2: Mas ele entrou com processo. E tem, tem umas outras curiosidades também, né? Quando o Doc pergunta quem é o presidente dos Estados Unidos de 1985. Muito legal. E o... Ele e fala, o Martin responde, Reagan. é o Ronald Reagan? Ele dá uma risada e tal, e eles ficaram receosos com isso, isso teve, precisou inclusive da aprovação da Casa Branca, disse que o Reagan adorou isso Adorou, risada, achou ótimo isso Ele pediu mas... pra voltar o filme e tudo, se amarrou É, mas eles pisaram um pouco <risos> em ovos Vai fala, falar é. do Reagan quer dizer, uma piada ele ser o presidente Porque era o presidente da época,
1: exatamente, exatamente. É, e eles falam, ah, tá, o, o Doc fala pra ele, né, ah, tá bom, um ator é presidente dos Estados Unidos, até parece Quem é a primeira Lewis? dama, né A primeira dama é a Jane, <risos> Jane Wyman <risos> Que, aliás, a Jane Wyman não era, era casada mais com, dele, Nem né? era mais esposa do Ronald Reagan, né, na época. Já era a Nancy Reagan, né?
0: Agora, era aquela foi? volta também, na parte 55, eles fizeram uma reconstrução campeã, né, cara? Aquilo é muito legal. Ele chegando e vendo o Lion's Taste, que era o condomínio dele vazio, né? Só começando a ser construído, depois na praça principal ali. Aquilo é muito legal, cara.
2: Aquela, aquela, Acho... Mais aquela, daquelas piadas visuais, ele tentando abrir a Coca-Cola, né? Que na época... É. Era o início da tampa de rosto da Coca-Cola. Ele pega aquela Coca-Cola com que tampa tinha que, com a e fica é. tentando abrir e abrir até que o, o George pega e abre lá no abridor normal, né? Isso, assim, simplesmente é a cena mostrada, né? Você e todas que... essas sacações de, de
1: usar coisas do futuro que ele tem conhecimento, usar em 55, né? Como é o lance de tirar a caixa de cima do, da, pra da prancha skate, pra né? usar como skate. Pô, e, e o skate, pô, em, na década de 80, o skate era... Era um... Pô, todo mundo praticava skate ou surf, né? Eu mesmo andava de skate. Inclusive, o dizem que o Michael J. Fox, ele teve aula com o Tony Hawk, pra que aprender. é o cara que... É, para aprender a andar de skate, né? E o Tony Hawk era um dos caras, uns skatistas tops, assim. De, é, todos é os parece
2: time. que skate ele, ele andava, né? Mas é. só deu de uma treinada e teve dublê. É, claro que treino, teve dublê. Né? É, nas cenas Não, teve mais dublê, teve dublê. pesadas aí... Até... Teve... E ele teve que
0: fazer propaganda depois, o Michael J. Fox, porque teve gente na Austrália imitando ele, ficando segurando nos carros e tal, e o pessoal tendo acidente, eles tiveram que fazer. Pô, para com isso, gente, por favor, que isso é filme e tal. Pelo amor de Deus e tal.
1: E tem as referências também fora né do filme. Por exemplo, aquela o Doc pendurado no relógio, aquilo para mim é referência ao Homem-Mosca, ah, do o Harold Lloyd, né? Não, e Inclusive, o próprio toque início... é referência a
0: Metrópolis, né? O próprio personagem dele é bem o um personagem de Metrópolis. É,
1: e não sei se você reparou no início, o primeiro plano do filme, que tem aquela cena onde ele toca a guitarra, explode o amplificador e tal. É, quando a câmera tá lá fazendo a pan pelos relógios, tem uma foto que é a foto do Harold Lloyd pendurado no relógio. É. Olha só, né, como é que eles vão juntando as coisas, né, atando os nós. Assim. São piscadinhas por cinéfilos, né? Para quem? Para aquela cena do, do Johnny B good? Pô, aquilo ali é um deleite, cara, para quem gosta de Porque guitarra ele falou e rock, que ele cara. pegou coisa de vários Ele, imita Não, vários... ele faz o Ele faz um é. andar de pato que é do Chuck Berry mesmo, né? Fora a referência, a música é do Chuck Berry, tem aquela brincadeira do Marvin Berry dizendo pro Chuck, Chuck, escuta <risos> isso, esse isso som, é quer dizer, ele tá, tá dando dica pro Chuck não, Berry criar a própria música. Não, e, e aí, deixa é eu só continuar disso, aqui. Ele só alopra, né? O Chuck Berry só escutaria a aloprada dele. Aí ele alopra sim, ó, ele toca guitarra atrás da cabeça, de é uma referência de Jimi Hendrix. Ele toca deitado, com é a referência a Angus Young, que é um guitarrista do ACDC. Ele faz uma técnica na guitarra que chama tapping, que é tocar com a mão direita, que geralmente toca ali na, no corpo da guitarra, ele toca no braço, aquilo Van Halen fazia muito. É. E ele era fã do Van Halen em 85, quer dizer, tudo se junta. E tem um negócio do... que é o Pete Townshend, que é o, da, o cara do The Who Derrubava os amplificadores,
2: ele fazia também. Logo no começo. E o Van Halen ele uma... toca
1: pro pai dele na hora. Ele finge que é o Darth
2: Vader, né? Exatamente, é a
1: música do Van Halen que ele toca, quer dizer, tudo combina, né?
2: E ele que tocava, né? O Michael J. Fox tocava guitarra, ele já tinha. É, tocava. ele
1: aprendeu, né? Com mas não, não ele, a ele Johnny Good, é, ele tocava
2: pessoa. Não, não, ele tocava. Ele, ele, ele tapeava já, bem, sabe, é. Ele. ele sabia já tocar, aí ele treinou o Johnny Good ele que toca, não é ele que canta, ele é dublado, ele é dublado pelo, pelo Mark Campbell, que é um outro músico e tal, mas ele, ele, ele tocou realmente, é, na audição lá que ele. É ele que toca guitarra mesmo. Mas sabia que ali, né? Tem um, um camel do
1: Rio Lewis, é, que é o cara que faz É o faz cara do megafone, sonora, né? É o cara do é. megafone. E, e, e o engraçado é que ele tá rejeitando o Power of Love. Que ele é, toca é o Power de, of Love é. um pouco disfarçado, né? Mo é. Modificado, alterado. E a, e a música dele, ele fica tá ali o com o megafone rejeitando. Próximo, não sei o quê. É, foi um sucesso e estrondou, Até
2: hoje toca essa Até música. Hoje toca. Ela Essa marcou, música é né? muito bacana, né? Foi indicada ao Oscar, perdeu, mas certamente mas é. foi a vencedora, né? Porque é. É a música que todo mundo lembra.
1: E tem
0: aquele e ele volta, né, vê aquela pracinha e tem e ele vê o pai que é muito legal porque entra o bife, "Hey, McFly, e os dois horas", né? Ele nem tinha visto que o pai é. dele tava tá do lado dele. E aquilo é muito bacana, né? Isso pegou todo mundo de surpresa, pô, de ele vendo os pais e vendo até, por exemplo, as mentiras da mãe, que a mãe dizia, não, você tem que ser recatada, tem que isso, tem que aquilo, e a mãe se joga em cima dele, né? a mãe fuma, a mãe bebe, né? isso é muito legal de você poder voltar no passado com coisas que ninguém, nenhum de nós pode, né? e ver como eram seus pais de verdade, não os discursos bonitinhos deles, né? isso é muito bacana.
1: É, muito bacana essa ideia, né? esse conceito aí.
0: A mãe dele dando em cima dele. E eu, eu acho que isso foi muito bem tratado, que era uma... Medo da Disney era esse, né? Como o é, Sérgio E eu
2: acho que ficou Foi muito bem tratado, certo. né?
0: Ficou no ponto Porque certo. ela não sabe que ele é o filho dela, Pombas. E ele sempre tenta fugir. Ele não dá a menor força pra é isso. É. Ele. ele não tem esse complexo de ético. É, tipo, ele é, não... é
1: sempre levado pro tom cômico, né? É. Quer dizer, aquela cena que vai se repetir na trilogia, nos outros filmes, que ele sempre acorda a mãe com a Leah Thompson, né? Não é nem é. sempre a mãe, porque no 3 ele acorda e a... Tá não, mas na ele acha que é a mãe, dele, é. sei lá. Mas ele é. acha que é a mãe, né? Mas é, é interessante, né? Essas autorreferências, né? Do, que eles fazem na trilogia. E é esse lance, a
0: gente tem que falar um pouco do roteiro, né? Ele, ele não pode estragar os pais e a mãe se conhecerem, né? E ele tá estragando, né, cara? Ele sem querer, coitado. Ele tá fazendo cada vez mais o pai e a mãe se afastem. Então é um problema sério ali que ele tem que se virar para que ele, ele possa passa existir, né? porque o pai e a mãe não se conhecer, ele não existe.
1: É, todo o conflito da, da, da trilogia inteira é isso, né, cara?
2: É você modificando alguma coisa... E o
0: perigo que seria voltar no tempo e ficar mexendo nas coisas, né?
2: Exatamente. Sim. Tem o lance da, da foto, né? Ele começa a ver pela foto o que está acontecendo lá na frente. Eles não existem, os irmãos dele não existem. Então, a, a, já estraguei tudo aqui agora. Agora eu preciso consertar. Né? E
0: cada ah. vez que ele tenta consertar, piora. E tem, ele tem aquela ideia de, de, de ele ficar no carro e tal, e o George vir, ele tentar dar em cima da mãe dele, seria uma coisa bem complicada ele, ele não conseguiu isso. E se não fosse o Biff ali, tudo seria perdido, né? Porque o George chegaria nele, ele não teria feito nada com a mãe, teria tudo dado errado. Então, sem querer, o Biff salvou a coisa ali, né? Tirando ele, dando porrada e, e ficando no carro ali, realmente
1: sendo bandido, né? Não, e o Jorge é chega e estado, toma né? aquele susto.
0: <risos> Putz,
1: é o bife, cara. Agora tem que ir, né? Agora vamos que, ir, vamos que vamos. Já estamos aqui.
0: E mudou a vida do cara, aquele susto ele dá no bife. É muito legal aquela cena. É. E tem o final com essa ideia do raio. Que, assim, se você for parar pra pensar... Pô, eles teriam que pegar no, no segundo exato. Eles não tinham não, que saber qual realmente... O, né? Eu me lembro de pensar o, isso até quando eu vi o um filme aceita, a primeira vez. Né? Eu, eu aceitei, mas assim, pô, não tem como isso
1: dar certo na vida é, real. É, Porque, por, não, inclusive no... ele, ele pega no raio, né? O
2: raio é. passa pela mão dele, não acontece nada. É, mas eu acho na que, que o mão filme, do Doc... o, o filme ele não tem essa pretensão não, de tentar te fazer acreditar perfeito. que aquilo poderia acontecer daquela forma na vida real. É, acho que não tem, você logo compra a história, vai ser o raio, ele vai saber a hora que vai ser o raio Você
1: comprou a viagem no tempo, porque não Isso. vai comprar o raio, né? Tem umas coisas
0: muito engraçadas, você vê friamente, por exemplo, quando aquele garoto ruivo empurra o pai e começa a dançar com a Lorraine e tal, e aí quase que tudo vai errado, ele começa a gargalhar, eu acho aquilo muito engraçado. Ah, aquilo ali não é Faz meio... o menor sentido, o cara <risos> gargalhando, <risos> é um exagero, não. <risos> licença poética ali. Ele...
1: <risos> muito engraçado, cara
0: trouxe é muito divertido. Esse é um filme que você pode rever, rever mil vezes, que ele não cansa, né? Imprensa, é, eu já devo ter visto mais 10 vezes. Faço. Eu sou
1: que nem o, o Christopher Lloyd. O Christopher Lloyd diz que quando pega esse filme passando na TV, ele revê. Não, é, não tem como parar, não tem como trocar o canal. E,
2: e, acho, e esse é o conceito do filme clássico, né? A gente tá vendo o filme 30 anos depois. 1985 já é um passado distante pra gente. E você assiste o filme e o filme continua atual, ele te convence, você se diverte, você fala falar: Ah, isso aqui ficou algo. Isso aqui tá super ultrapassado, que coisa. É, isso devia ser legal na época. Não, o filme continua sendo muito legal do início ao fim. Com certeza.
0: Ah, e o título é do cacete: é do De Volta para o Futuro, e um, Back to the Future, né, até, finalmente os brasileiros não atrapalharam a tradução. É, é muito bacana e te faz pensar, né? Como assim, Back to the Future? Eu me lembro de ver o filme, antes de ver o filme, assim, pô, como, não faz sentido, né? E é muito perfeito mesmo. E a ideia do produtor... É, do Chefe,
1: lá era fazer Space Man from Pluto, que seria uma é, coisa o horrorosa. Schineberg, Scheinberg é. era o chefe da Universal. E eles né? só se
0: safaram com isso porque o Spielberg fez uma piadinha: "Pô, obrigado pela sua piada, o pessoal aqui adorou e tal". Porque o cara tava convicto de
1: mudar. Seria uma coisa horrorosa, né? E você sabe que ele, aquela revista que o que o George McFly tá lendo na cama quando o Mario McFly bota o headphone na cabeça dele e tal? o nome da revista, acho que é Spaceman from Plural, quer dizer, eles fizeram uma piadinha também com o título do cara, falou, o, cara queria dar, é. É, o título que você queria, a gente colocou aqui, mas a gente botou na revista. Tá?
0: E aquela é. cena é muito legal porque ele finge que é o Darth Vader, ele faz o sinal do... do é, ele fala, do sou Darth esporte, Vader Vulcan. Do from planeta, Volca, Volca, né? planeta. Volca, Star né? com Star bacana. É. é
1: muito bacana. E tem uma, uma coisa que parece uma falha nessa cena, que é o secador de cabelo, é, né? É, exatamente. Porque ele tá com o secador de cabelo e aquilo não tinha sido inventado em 1955. Só que, na verdade, não é uma falha, porque eles eles excluíram uma cena que o, o Mari ele trazia uma mala do Doc. Ele trazia a mala de 1985 dentro do carro, aquela confusão, e o Doc tirava dentro da mala, tirava um secador de cabelo, tirava uma Playboy, inclusive. É, mas eles excluíram essa cena, não sei por que razão.
0: Porque ficava longo e não, não era tão necessário, né? Mas aí
2: o secador de cabelo faz sentido, entendeu?
0: Não, claro, é,
2: aí você entende isso. É, mas é... escu... tem, tem várias cenas né, que eles excluíram. algumas excluíram acertadamente né, eu acho que cena... todas,
0: todas ficavam mais longas, e mais. até essa é, mesmo do Darth Vader, é. Vader, ficava longa, ele botava cloroforme no, no rosto do pai é, é, aquilo não, não, é é, não é muito legal não, mas e... eu acho que
1: gostei dessa do Doc com a, ma... com a maleta, porque ele é, pega no piores, final, acho, ele é. abre a revista
2: Playboy e fala, hum, de repente o futuro ficou bem mais é. interessante é. É, é, mas tinha uma piada que hoje seria politicamente incorreta porque quando ele fala, ele vai conversar com o Doc que ele fala que ele tem muito medo de tentar abusar da mãe dele pra, no plano que eles tinham, né? É porque fala, nossa, mas isso, isso cria um trauma em mim. E se eu ficar traumatizado com isso? E se depois eu fizer isso, se no futuro eu for gay? Ele é. fala. E aí o Doc fala, mas qual o problema de você ser feliz no futuro, né? Você é. ser gay? gay é? É. Porque gay e na esse... época não significava homossexual. E hoje seria uma é. piada politicamente incorreta. Qual o problema? Como se fosse um problema se ele é, fosse gay no, no futuro. Homossexual, e foi uma cena excluída, né? E tem, a gente não comentou, comentamos nas trilhas sonoras, mas tem uma é. bela trilha sonora do Alan Silvestre, esse filme. É, Maravilhosa. Que, que o Robert Zemeckis pediu pra ele fazer alguma coisa realmente grande e disse que foi o único palpite que o Spielberg deu pra ele. Ele chegou e, e falou: olha, é, a trilha sonora é fundamental. O Spielberg já estava escolado aí, né? A gente tá é, em, que tinha o John Williams, em 1945 né? ele já tinha feito o Tubarão, os Caçadores da Arca Perdida, dois filmes, né? Tinha feito o ET, então ele sabia da importância de uma trilha sonora. E e eu acho que não senhora... usaram
0: tanta gente numa orquestra quanto dessa vez. Mal cabia a gente num lugar, e era um galpão enorme, assim, porque realmente. É, até porque é então era a
2: maior orquestra é. no, nos estúdios. Se, né? Essa trilha Sim, realmente cara. é
0: sensacional, cara. Eu gosto dela, tanto trilha básica, como até dos me, momentos menorzinhos, assim. Eu acho uma trilha perfeita, pelo amor é, é. E
2: magnífico. o
0: final do filme é do cacete, né? Ele voltando e, porra, a família tendo toda diferente, muito mais, né, confiante, Pô, e o bife sendo um babaca, né?
2: Não, não, e antes um disso, a, do, do, a história do bilhete, né? Eu adoro aquela história do bilhete que ele escreve e o Doc no passado rasga contando é, que eu ele... Eu não ia... vou ler isso e tá? tal. Eu não vou ler, ele rasga, ele volta desesperado, desesperado. E isso é uma coisa que
0: acontece direto. O Doc muda de ideia várias é. vezes. será é. eu nunca vou fazer isso e faz. e, é,
2: mas... faz e fala contra... A não, coisa se você ele...
1: pensar é, que o Doc é contra alterar qualquer coisa, mexer na história e tal, o final do filme faz sentido, porque... Ele volta, você tem que voltar pro futuro 2015 comigo pra salvar sua família, quer dizer...
0: Eu acho o seguinte, eu acho esse final maneiríssimo o lance do carro voar e vir em direção à tela eu me lembro que pô, todo mundo no cinema pirou com aquilo ali, foi fantástico é. Mas se você for parar pra pensar, que não faz o menor sentido. O cara chega correndo no meio da rua, todo mundo vendo, né? Todo piradão, não, temos que salvar seus filhos no futuro. Pô, pra que a é pressa mesmo? não tem que ter pressa, né? É? <risos> pô, pera aí, tamo no de Maracujá, a gente vai semana que vem, calma aí. É, pô. Cara. Não faz sentido, né? Mas... Então a máquina do tempo, pô, quando quiser. Que a gente
2: vai voltar. É.
0: <risos> Mas, Mas funciona, que... na hora você engole, não tem problema nenhum. Claro, claro.
2: Mesmo aquilo, né, do. Do, do Martin voltar 10 minutos antes, quando ele chega, o Doc foi é, bateado. Uma hora, de hora antes, né? É, vamos um suquinho antes, ali, é, passa no só... shopping antes. Mas assim, não. Cadê o suspense,
1: a emoção? É, é, claro que não, né? Mas o segundo filme, vamos começar com ele. Ele começa justamente como a gente falou, né? Eles refizeram o final do primeiro, né? Refizeram a cena para substituir a a Elizabeth Shul, né?
0: Exatamente. E botaram também o Biff vendo, né? Que o carro, é. o carro tá voando. Também tem essa inclusão tem que é importante. Essa pra coisa é importante. E a ideia do, do segundo filme, na verdade, eles estavam pensando em fazer um filme chamado Paradox, que seria o segundo e o terceiro colados. É o mesmo roteiro, mas seria um filmão de três horas e meia e tal. E aí se colaram, se tocaram, que realmente não ia dar, né? Ia ser uma coisa grande demais, ia ser cansativo pro público e dividiram em dois. Acho que ficou melhor assim mesmo. Mas excelente, né? Eu só acho assim, excelente mais ou menos. Eu acho o futuro, que é exatamente 2015, o ano que a gente está agora... Já era ridículo na época. Você já sabia que não ia ser daquele jeito. Ele ficou um pouquinho cartoon. Não sei se vocês concordam comigo. É,
1: eles ousaram demais, né? Um é, futuro é, muito. Mas o
0: Zemex mesmo quis fazer assim: ah, eu sei que eu não vou acertar, então dane-se. Vou fazer fantasioso
2: mesmo. Então. É, carros que voam. Porque assim é, Mas de repente... ele, tinha, ele tinha esse receio, né? Ele falava: o problema de você fazer futebol é que você gostava. sempre vai errar. Você sempre é. vai errar. Não tem como você acertar como então, assim, de
0: repente como... alguém que é novo e está escutando a gente acha: ah, eles viajaram na, na, no Troca mas já era feito para ser viajado mesmo. Então, todo mundo que via na época sabia que não ia ter carro voador,
1: sabia-se. Isso, assim, por um lado, tem esse, essa coisa de fetiche bacana de a gente estar tá em 2015 tá poder comparar, é. analisando como é que era o 2015 que eles imaginavam mesmo que tenha sido imaginando fantasiosamente. Mas tem uma coisa legal aí, é que quando ele vai para 2015 fecha um pouco daquele ciclo de você ver a mesma cidade em 55, 85, 2015. Né? Você vê que, por exemplo... Em 1885. E também, mas é, isso lá no, isso depois, no, no é. próximo filme, depois. Mas já, ele já começa a fazer isso, já tem outra referência, que é 2015. Aí ele entra num, numa lanchonete que antes era o café do Lula, Luz, Café. Do Lu, lá em 55 e em 85 era uma academia de ginástica, né? Que ele passa a cena para as mulheres e tal e diversas outras coisas, né? Tem piadinhas, por exemplo, ele o cinema tá passando Tubarão 19, é, dirigido é, 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 pelo certo. Max
0: Spielberg, que é o dirigido filho dele. Dirigido pelo Max Spielberg.
1: <risos> e você sabe de uma coisa engraçada, cara? Era pra ter sido Godzilla 2015. E é, eles verdade. quase eles iam quase acertar, acertaram. porque é. teve o Godzilla 2014. É, por exemplo, o Tubarão 19 era óbvio que não
0: ia ter Tubarão 19. Não, não era piada piadinha aqui, filmes, mesmo, né? é piada mesmo. Eles não estavam tentando acertar tudo. Algumas coisas sabiam que não ia acertar. Então fizeram de, de piada mesmo. E eu reconheço que eu não é, é a parte da trilogia que eu gosto menos, sem dúvida. Essa parte do futuro, assim. Não, 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 a própria trama, né, dele ter que ajudar os dois filhos ali e tal, eu acho que o... O, o filho dele ficou babaca demais, assim, né? Bota até o George McFly no, no, no chinelo ali, né?
1: <risos> Ele é descendente do George McFly, né? É, Pegou mas é demais. Não, uma
0: perdoou a babaquice, assim, e multiplicou, né? Realmente, muito mas
1: eu, 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 eu gosto mais do primeiro filme, mas eu fiquei pensando o seguinte, o roteiro desse segundo filme é bem mais rebuscado do que o primeiro. Não, eu, queria, tá? eu acho o
0: seguinte, eu acho a primeira parte fraca, mas em compensação de, a partir de 85 alternativa em diante eu acho sensacional talvez a melhor parte da trilogia então o segundo filme ele, ele pega o pior e o melhor pra mim eu acho aquela parte deles voltarem não poderem estragar o que eles mesmos tinham feito eu acho aquilo
1: sensacional cara é, eu e acho a... o roteiro como um todo bacana assim difícil, mais, né? mais desafiador difícil é. é porque tem esse lance da, da, da realidade alternativa e o lance deles terem que voltar ainda mais para 55 pra consertar e eu me dei conta de uma coisa também, não sei se vocês, a gente lembra muito da realidade alternativa desse segundo filme, só que na verdade a realidade alternativa tem nos três filmes, porque quando ele volta de 55 para 85, no primeiro filme, é uma realidade alternativa para ele. Porque a família mudou. É, só ele sabe, ele o Doc sabe. Só ele sabe, e a mesma coisa acontece no terceiro, né? Porque quando ele volta do Veloz para para 85, ele volta para o 85 que ele criou no primeiro no filme. primeiro
0: filme, é. Exatamente.
1: Quer dizer, os três filmes têm e realidade.
0: E até muita gente, assim, critica, é, assim, é, é muito difícil acertar, o próprio produtores sabiam disso. Que, por exemplo, quando o Beef pega o carro, é até incrível, ele pega o carro e volta e o Marty não vê, né? Tá passando na rua, é distraidíssimo, né? Mas ele volta, ele tiver uma preocupação de que o Doc e o Marty já estarem na rua com a Jennifer, né? Porque, ele, porque tinha esse lance, aquele momento ali já seria a realidade alternativa da que o Biff tinha estragado, né? Então, muita gente critica o filme por isso. Pô, o 2015 naquele momento já era pra ser diferente. Ele, é, ele vem de é. uma
2: linha do tempo paralelo. Alternativa.
0: Né? E, e eles se desculpam com isso. Não, mas se você for reparar, eles já não estão nem mais na casa, eles estão só pra pegar o carro e ir embora. Então assim, se meio engole, meio não engole e tal, mas era quase, é quase impossível fechar esses nós todos soltos, assim, não dá.
2: É, não, não dá pra você levar ferro e fogo tudo, é, né? Porque mas é fosse... muito bem feito,
0: é incrível. Assim. Ele, é. ele vocês volta... se tocaram que. A partir, que a gente descobriu que o bife roubou o carro ali, né? Vocês se tocaram que eles ele já iam voltar pro 85 diferente? Não, não me Foi surpreendente quando... pra vocês? Foi. Eu ah, já tava é? pensando ali, vai dar
2: alguma coisa aqui, cara, não é possível. É, acontece alguma coisa que... Claro que, que eu não, tinha, só que não é a sei. coisa toda, né? É, eu, eu não me lembro quando assisti, eu assisti no cinema. Assisti. Mas eles se
0: demoram a se tocar, porque eles voltam, tá tudo pichado, tudo lixo, eles nem se tocam, né? É, a, gente, a gente, a gente se... já
2: percebeu e eles é. não perceberam ainda, a gente percebeu que tem alguma coisa errada e a gente... Agora eu vejo um paralelo,
0: eu nunca li esse lugar nenhum, piração minha, mas eu vejo um paralelo do segundo filme direto, principalmente essa parte de 85 Alternativo, com a felicidade não se compra, cara, muito parecido porque ele não se compra um clássico aí do Frank Capra o, o James Stewart vê o a Bedford Falls como se ele não tivesse existido né? e é. ali eles veem em 85 com o Biff tendo entregue o almanac de esporte para ele mesmo em 85 então tem esse lance dele ver o. A... Só que no Não Se compra, ele vê o túmulo do irmão, ali ele vê o túmulo do pai. E é uma, uma é, realidade de pesadelo, né? Assim, um arrependimento total e então, Eu vejo muito parecido. Me lembra demais a Não de Se compra. Não sei se vocês já tinham se tocado disso. Como eu acho que é
2: proposital. Aquele clima de pesadelo, né? É, eu acho que é proposital. Ficou muito. É mais uma das referências né,
1: do filme. Quer ver um negócio que eu reparei? Não sei se vocês repararam também, só fui reparar agora. É, quando o, o Mari entra na casa, né? o Mario Velho, em 2015, ele entra na casa dele e a casa fala com ele, vocês repararam que a voz é muito semelhante à voz do Stephen Hawking? Não a voz dele, né? Aquela não, voz... Não, não toquei não, mas pode ser. É. ...eletrônica okay. dele. Eu acho que eles usaram aquele aparelho que o Stephen Hawking utiliza... Provavelmente fazer uma referência também, fazer uma piadazinha. Mas ele fala com o Mario, bem-vindo, Mike Fly, não sei o que. Ele fala com a... parece o Stephen Hawking. assim, meio robótica. Sim, sim. Eu
0: até achei que a parte da mas casa... Mas a entonação é muito parecida, é parecida. A parte da casa eu até achei que foi o que eles mais acertaram, assim, né? Tem uma, uma lança TV, TV né? Várias
2: TVs e TV tal. TV de plasma. Não, isso de legal. você conversar é. com a pessoa olhando na tela, que hoje é uma é, coisa normal, é. na época. Você nossa, imagina você conversar com alguém vendo a pessoa... Isso não Isso era. Ficou legal. Tem aquelas escorregadas, né? Porque no meio disso tudo existe o fax, que chega, aquele papel é. de fax,
1: coisa que ninguém mais
2: usa muito. <risos> é. mesmo, né? Ninguém acertou <risos>
1: celular, né? Ninguém nunca acertou ah, celular, eu acertar acho, acertar em filme nenhum. Possível. Não, é? não,
0: acertou assim, porque tinha filmes que o cara falava com o um reloginho, né, no pulso. Tinha filmes ah, mesmo. é? É o agente
1: 86 fala é. com o celular que é o telefone, é o sapato dele né? e o, o do futuro, a gente passou batido
0: tem a cena clássica dele numa mesa de, de, de café de almoço, né com ele em três Michael J. Fox Mas, sabe que eu nem gosto tanto dessa cena, porque assim, apesar dos efeitos fantásticos, os dois filhos eles estão com visores tapando o rosto, assim, podia ser outra atora ali, né cara eu acho que não, era mais, mais legal ter visto o Michael G. Fox mesmo, a cara dele. Ele até faz a filha dele. eu até não, é, não gosto, A é, maquiagem desse acho...
1: filme eu não gosto tanto. É, mas você é, sabe que ali eles usaram uma inovação mesmo, Foi, né? foi. Eles criaram uma tecnologia chamada VistaGlide, que nada mais era do que um controle da câmera, na câmera, para ajustar justamente a, a câmera fazendo panotes. pan, é. fazendo movimento de câmera ajustada, Computador para depois casar com, com a outra, e outro eles ainda plano, tomaram né, eles um susto. Faziam. Que
0: teve um terremotozinho, porque que na Califórnia tem direto, né? É. Eles ficaram com medo de não vai casar, mas foi tão pequeno que não, não, não teve problema.
2: É, mas... é uma coisa que assim, eles fizeram, não, não teria feito diferença se fossem outros atores, quaisquer é, exatamente,
0: ser feito, né? porque tá com o roxo tapado. Não entendi isso, entendeu? Pô, se era para fazer com o roxo tapado, faz normal, né?
1: Não faz qualquer um ali, dois dublês no, no, e só. É, mas não é só essa cena, né? tem, não, tem outras. Claro. outras cenas que são o muito Biff bem feitas. contra a cena com ele mesmo. São... A Elizabeth Shaw contra a cena com ela mesma.
2: É, não, isso com certeza. Isso é legal. A, a do bife é legal. A do bife é uma cena fundamental, né?
0: Funciona muito bem. A gente sabe que é um efeito, mas você não fica pensando nisso quando está vendo. Outra coisa que eu acho também que lembra muito, eu acho que o De Volta ao Futuro tem muito esse clima do Twilight Zone, na série Além da Imaginação. Né? Tem várias... Toda vez que ele está numa... Quando ele volta para 55 no primeiro filme, nessa de realidade alternativa, tem um jeitão de Além da Imaginação. Não sei se vocês também... Que é uma série que o Spielberg adora, os Zemex adora, que é lendária na TV americana e mundial. né? Eu acho que tem muito. O De Volta ao Futuro pega muito esse jeitão. Vocês não acham, não? Tem, tem.
2: Total, né? Com certeza. Aquela coisa que te faz, te faz pensar, é um absurdo você... Fez a... ficção, depois você fica pensando, mesmo que seja um filme, você se diverte, você fica pensando, Não, mas então é, se sei lá, se o seu tempo é um contínuo, então ele sempre esteve em 1955 então os dois estavam lá o tempo todo, porque no futuro, se o futuro está lá, e no futuro ele volta, significa que ele sempre estava lá. Tem até uma história louca que diz que em 1955 existiam quatro DeLoreans. É, né? é, é e, lá. e, e existiam mesmo.
1: mesmo. mesmo. É. Olha, o Delorean do Eu achei que você eu ia filme. falar isso, é. que vocês vão achar, porra, lá não, vem ele existe, com essa é, teoria. Ver, sim. Mas é por 40 minutos em 1955, Conta aí. É, ó, o DeLorean de
0: 50 do primeiro
1: filme tá lá, né? Tem toda aquela
0: história que eles não podem atrapalhar. O DeLorean do Biff, que ele volta pra entregar pra ele mesmo o almanac. O DeLorean do segundo filme, né? Que eles voltam pra tentar não estragar aquilo e tirar o almanac do Biff. É. E o outro DeLorean é o enterrado, em enterrado 1885, que tá na mina. É, é muito fantástico. Esse é o mais
1: difícil de... de, é. de, de... De aceitar, né? Porque ele acontece depois
2: é, no filme. Mas depois, que mas...
0: a gente vem da trilogia inteira, você entende. Ele, mas, ele é muito ele
1: está lá pra coisa funcionar. É, já
2: que a gente tá falando do Delora, só me adiantar um pouquinho que, que o tema é esse. Muita gente critica quando eles têm aquele problema no 3, que eles estão lá no Velho Oeste e furou o tanque de combustível. Fala assim, pô, mas por que, que eles não pegam então o outro? Porque também tem dois lá. É. Já verdade. existe um outro
0: o enterrado, é.
2: é. O outro está enterrado lá. Só que se ele tira se esse Delonha... Ele, ele tira, ele não consegue receber ele no futuro, então ele não pode é, ter voltado. Então Ele não negócio, volta, é. Muito então bacana. não na cabeça, se você para para tentar fazer, <risos> fazer, dar lógica para tudo isso, conseguir uma lógica. Mas eles acertaram, tudo. né? É. Quer dizer, eles tipo, pensaram é cansado, em várias coisas. Isso coisa, legal.
0: Né? Não, outra coisa que falam também do segundo filme, é que o, quando eles viajam, logo no começo, viajam para 2015, tem muita gente que diz, pô, então em tese eles não estariam lá. Já que eles viajaram, né? Eles não existiram no mundo normal entre e 1985 e 2015, vão chegar em 2015, não vão ter tido filhos e tal. É, outra, é outro paradoxo assim, da série que muita gente fica complicada. E, e se você ficar parando para pensar, você fica o dia inteiro se divertindo nessas coisas. E, realmente faz um certo sentido. Não, desde, mas desde que
2: eles não voltem, né? porque se eles é. voltarem no mesmo ponto.
0: Pois é, o que os produtores dizem, ah, mas ele não voltou depois e consertou tudo? Então eles, eles têm os dois, né? o eles viajando no tempo e eles vivendo normalmente até 2015. É, Aí, sai fumacinha da cabeça, né?
2: Sem, é. <risos> sem contar em relação à memória, quer dizer, o McFly volta para 1985, no primeiro filme, e fica surpreso de ver a família dele, ver o pai dele, um escritor bem-sucedido e tal... Quer dizer, ele não tem memórias de nada daquilo, então a partir daquele momento a vida dele é uma outra vida, que é, ele não sabe nada do que aconteceu mudou antes. mudou tudo, né? Então é um negócio completamente. Não, em tese, ele
0: não nasceria, né, cara? Porque com o George mudando, de ter dado a porrada no bicho e tal. Tudo mudaria, né, cara? Tudo tudo, é. é, é, ele aquela coisa, de outra pessoa, é exatamente, assim, de outra época. Tem muito diferente. mais
2: sentido a questão, né? negócio de viagem do tempo e mudança do futuro, o efeito borboleta, né?
0: É. Exatamente. É
2: em um momento que você tem uma bifurcação de duas possibilidades, você vai para o outro. Mas o filme, a graça toda do filme é brincar com essas coisas. O filme é uma é. grande brincadeira não, na realidade. Não, tem tem hora. uma
0: hora que o, o eles chegam já, já em 1985 tentando consertar todo o problema que o, Ma, o Marte fala para o Doc: Pô, gente, me parece é como se a gente tivesse aqui ontem. O, Mar, o Doc fala: É, a gente esteve aqui ontem, né? Que é uma piração para o tempo temporal deles. 24 atrás, atrás, eles estavam Alguns lá.
2: dias. É. Eles, o, o filme, pra eles, acontece em alguns é, dias. É, é, dois, tanto dias. que existe a data, né? O, o present time do filme em 85 é 26 de outubro de 1985, que era já um, um certo futuro já em 85, porque o filme acho que é de, foi lançado em junho, metade do ano, junho, julho, por aí, e até recentemente teve muita muito post em rede social falando sobre quando seria o dia do futuro que, o, que eles voltam, né, em 2015, quando que eles chegam, falavam que era 2014, 2013, não sei se eles chegaram a ver isso, em muitas redes sociais o pessoal começou a compartilhar, então vamos deixar isso de registrado de forma oficial, para quem gosta desses detalhes, né, a data oficial que eles chegam é 21 de outubro de 2015, é. certamente haverá comemorações, ah, tá, vai ah. ter gente fazendo coisas...
0: Esperando ele chegar. É,
2: não, você, você, sabe,
1: você sabe que isso já aconteceu, né? Você sabe que em 85, porque o filme foi lançado em julho. Então, assim, ele, quando eles tratam de, de outubro de 85 dentro do filme, já é meio que um futuro para o filme de 85. Aí você sabe que em outubro de 85, acho que 26, sei lá, a data que, que é referência lá em 85, uns malucos foram pro shopping tá pro, estacionamento. pro estacionamento do shopping, <risos> achando que ia aparecer o <risos> McFly ali. É tal, tá, tá muito maluco, né, cara? É, muito doideira, mas a massa de fãs que o filme tem, tem, né? E Até hoje. tem né? E ainda não, tem, né? E ainda tem. Agora,
0: no segundo, aí tem, o que eu acho é a melhor parte da trilogia: ele volta e não pode atrapalhar, ele tem que roubar. O almanac e tal, e eu acho que eles enriquecem ainda mais as cenas já incríveis do primeiro filme. Então, assim, não sei se passa com vocês, mas vocês já viram o primeiro filme, imaginando que o Marte do, do segundo filme está olhando tudo aquilo de fora e tudo mais? Tem até isso, né? A cena, ganha a cena, pois é, muito legal do pai dando um soco no bife, que já é legal pra si só. Ela ganha um outro significado sabendo que aquilo também é importante para o Marte pegar o almanac de novo e tal. Então, pô, é muito legal. Ele enriquece um filme que já era
2: rico. Assim, ficou sensacional, é, cara. E, e sabe que a ideia original, o roteiro, não era voltar para 1955, não. Era eles outra voltar para os anos é. 60. É. Justamente para abordar aquela coisa da revolução sexual, é, é, revoluções estudantis, os né? hippies e tudo aquilo. Só que aí é, eles veio, veio essa ideia de voltar. E ter que interagir de novo na mesma cena. Então eles. Aí é, ia mesmo... ficar
1: parecido e também eles achavam que os pais não estar tá muito velhos para ficar no movimento hippie tal. É, não ia é, ser não tão daria legal. tempo
2: E aí o, o Zemex adorou essa, essa ideia dele de poder brincar de novo na mesma cena, tendo dois Matt McFly ali, dois, dois Docs, e aí foi eu achei a escolha melhor que ele poderia ter feito deve ter dado Esse... um trabalho do cão e eles inclusive colocam cenas que teriam acontecido já no primeiro, no primeiro filme, mas que não foram mostradas é, é exatamente, que, dizer, por causa
0: é muito tem, do Crispin Close, né? É,
2: por exemplo, o beef tentando convencer a Lorraine pra ir com ele lá no baile, a gente não vê isso no primeiro filme eles mostram no segundo, então dá uma enriquecida toda naquela aquela situação do... Do Não, primeiro de 1955. 155, né? é foi é genial, o filme, 1955, né? É, é genial, é genial. E, é
0: e foi um filme feito junto com. Logo depois eles filmaram o um terceiro, né? Então foi um perrengue pra todo mundo. E o, o Zemeck usava muito a frase: a pain is temporary film films forever. Né? A sua dor é temporária, mas o filme fica pra sempre. Uma é vez filmado, pra sempre. E o Peter Jackson usou isso direto também, que o Peter Jackson é um pouco cria desse pessoal. Pro Senhor dos Anéis, ele falava isso direto. Fez os três juntos. É, né? Os três, uma mais uma ou menos. É o loucura maior. É. É,
2: os dois e três, três foram filmados na, na sequência. Juntos, né? Na, na sequência. sequência. Eles foram lançados também um ano Tanto depois que eles estavam editando o segundo, é Mesmo a aspiração do Peter Jackson é. mesma, mesma coisa. Eles estavam filmando, foi uma coisa muito louca. E ainda e... falando do, do segundo, não sei se vocês já estavam pensando em passar o terceiro. Não, quase.
0: <risos> é, eu quero falar do finzinho. O, fim o final é sensacional. fenomenal, cara. O eu acho que é o raio pegando no ponto. carro.
2: Não, aí é. voltando aquela chuva lá, o cara o voltando a carta, aquela carta tá perdido, do... né?
0: Porque fica uns 30 segundos assim, ferrou. O Marty tá em 1955, sem o carro, sem nada, acabou, né, cara? Tá ferrado. Aí
1: cara. chega a carta, aí que é, é brilhante, que é
0: é. Não, e a carta e depois a cena do dele indo pro futuro em 55. O Doc comemorando, ele voltando, e ele Boa, comendo, é. então, até aquele é maneiríssimo.
2: Oh,
1: Sabe que a Cecília, minha esposa, ela acha um dos melhores finais que ela viu de filme realmente é
2: sensacional final do segundo filme, são essas duas partes a hora que ele consegue, mesmo que você já sabe, você tá no final do segundo filme, você já sabe que tem esse lance de viajar no tempo, de deixar mensagem, mudar aqui, mudar ali mas quando cai o raio e o, e o DeLorean desaparece, você fica meio perdido, você junto fica, fica, fica sem você
0: chão você né? fica
2: perdido, falei agora? aí de repente chega aquele carro na, na, na chuva à noite, trazendo uma carta, você falou o que, que é isso? Aquela carta toda velha que o Doc escreveu, que não, é ah, espetacular. Eu, eu não. E ainda valoriza os Correios Americanos. É, né? Mas, é, é, o cara valoriza, pode entregar na hora exata. A vai e depois é essa outra que vocês falaram. Né? o Doc comemorando que acabou de mandar e ele vem correndo no final da rua. É, Nossa, aquela cena dele de correndo e ele, ele olha bem o Christopher Lloyd. Tem, tinha que ser né, pra olhar pro o abre é. aquele olho e dar aquele não, grito. Mas ali dá pra entender,
0: né? Tipo, porra, né, eu acabei de te mandar embora.
2: <risos> é, e eu não sei quantas vezes na série ele fala isso, aqueles Great Scott, que ele é era sensacional. É, pegou. <risos> e você sabe
1: uma curiosidade aí do personagem do Christopher Lloyd, que ele anda meio agachado, né? É. Não sei se você reparar, ele andou meio agachado, assim, meio, as pernas meio arqueadas e tal, meio baixo. Cara, aquilo foi uma solução do Robert Zemeckis para melhor enquadrar os dois. Ele é muito porque alto. O, né? Ele o é baixo, muito alto é baixo, e o Michael J Fox é um anão praticamente, é muito baixo. Aí eles tiveram esse cuidado de quando os dois estão juntos, ele está meio agachado, ele está meio numa posição. Agora, umas curiosidades, só para fechar o segundo. É, o Elijah Wood, né, aparece nesse filme acho que é o primeiro filme dele, ele tá é o garoto jogando videogame na, e o na Billy cafeteria. Zane aparece no primeiro né? ele é um dos capangas o eu Billy vi Zane um aparece anos, né? no primeiro, aparece nesse também aparece, né? e o Flea que é baixista do Red Hot Chili Peppers é o Needles, Red né o Needles, é. O, é um cara bem famoso também e umas, umas coisas bacanas também que aconteceram recentemente alguns é, objetos do filme foram a leilão, cara eles é, leiloaram para aquela fundação do Michael J. Fox né? é, de né? pesquisa é. do Parkinson, né? Do mal de Parkinson. Aí o Bob Gale foi, foi contactado e deu algumas coisas que ele tinha guardado do filme. Né? Eles leiloaram o Almanac de Esporte. Eles venderam a 15 mil dólares <risos> aquele Ué? Almanac original. Outras coisas, por exemplo, jornal, né? aqueles jornais que aparecem, notícias deles, é. né? o Doc foi, foi preso, não sei o que, tudo. somando tudo, eles juntaram quase 50 mil dólares. Leiloaram também a jaqueta, aquela jaqueta do futuro, e aquela jaqueta do futuro, né, que, que seca, a jaqueta né? seca, seca e se adequa ao seu corpo, né? ao tamanho do seu corpo. Pô, eu, eu, eu achei uma foto daquela jaqueta, vocês têm que ver, cara. A, a parafernália que é é, manipular aquela jaqueta Porque ficava um monte de, de cara deitado no chão Puxando umas cordinhas Pra né? funcionar, é Pra funcionar a jaqueta, fazer aquilo tudo Eu vou postar a foto lá também E essa jaqueta foi vendida por 75 mil dólares maluco.
0: É, vale grana
1: O original, vale grana E a Nike Leilou recentemente é, No Ebay 1500 tênis, aquele tênis né É, dele réplica, né, que acho que o tênis não funcionava, né, que fecha sozinho, é. quando você bota o sapato. Não, claro que não. É. E um dos tênis, o primeiro, foi vendido por 37.500
0: dólares. Não, eles até tiveram um probleminha aí, porque o Zemex, que é um grande sacana, falou num, num making-off do segundo filme que o é. overboard existia. <risos> é. Tinha gente que, pô, eu quero, não sei o que. Ficaram recebendo. Ligaram né? pra
1: Mattel, que era a produtora <risos> do... Que, que fabricava o brinquedo? É claro, né? que não, existe, claro que não, existe. Claro que não, é, não
2: Inclusive tem até uma, uma piada, tem até umas camisetas assim, desses fãs e tal, que, que hoje em dia diz o seguinte. It's 2015, where's my hoverboard? É, pô, meu carro voador, Cadê <risos> meu carro mudou? E aqui lá você olhar, e fala, nossa, isso é muito legal, né?
0: Agora, é. eu, você até falou da Nike, a trilogia usa merchandising muito bem, né? Porque é merchandising, pô, tem Nike, tem sim, Pepsi sim, e claro. E funciona, né? É usado até de forma, algumas vezes como piada e tal. Não fica uma coisa agressiva, né? Você vê que ninguém reclama disso e é bem escancarado, se você for parar a pensar... É. bem frontal, né, José? até falam do, do nome da, da, da empresa, mas é muito bem tratado, não, não tem problema nenhum, né, usado de forma criativa, não, não, não tem galho. E vamos pro terceiro, né. Muita gente acha que é o mais fraco, eu gosto muito porque ele tem esse clima de western, né, quem gosta de western curte muito o terceiro, né, não sei se vocês, vocês acham o mais fraco dos três.
1: Eu, eu tinha essa noção, cara, mas nessa revisão que eu fiz, eu já achei bem bacana também, eu porque ele é aquela bem. história de você se autorreferenciar toda hora, o filme tem o um sem número de
0: citaçõesinhas e sacanagem de referências
1: ao Faroeste, cara.
0: É ele usa o nome Clint Eastwood, né, cara? Não, olha
1: só, ele usa o nome Clint Eastwood. Aí não sei se vocês vão lembrar no segundo filme, ele vê o por punhado de dólares, né? O Biff vê por um punhado de dólares. Ele vai usar. aquela cena. Ele vai usar a ideia
0: para não morrer no duelo com
1: É a cena da placa de metal, né? E você sabe que tem uma sacação no final dessa cena? a gente está pulando pro o final do filme é. né mas já que a gente está aí ah, é volta à um postura vai vai volta. é vai e volta <risos> no tempo a gente está acostumado com isso Agora, no final, tem uma homenagem ao David Ward Griffith, cara. O D.W. Griffith. Ah, é? Vocês notaram isso? Mano? Eu li sobre isso. Tem um né? eu, garotinho... Eu não tinha percebido,
2: que... não. Mas eu li Eu não tinha percebido.
1: Eu acabei, eu acabei lendo também. Mas tem um garotinho lá que chega pro Mari e pergunta assim... Ah, de onde é que você tirou essa ideia de botar a placa, né? É uma porta de fogão que ele usa pra parar os tiros lá do, do Tanner, né? Do Mad Dog Tanner. Aí, ele pergunta isso e o Marty McFly fala assim... Ah, eu vi isso num filme... Ah, é? é o garoto, filme? O que que é isso? Aí quando o garoto faz essa pergunta, a mãe do garoto vira e fala assim, David, David <risos> não sei o que, chama o nome inteiro do Griffith, que eu ah, não é? lembro agora qual é. David não precisa... sei o que, vem aqui. É. E o engraçado é o seguinte, que o filme é em 1885, e o garoto tem 10 anos, e o Griffith nasceu em 1875. É, não, foi bem
2: pensado. É, foi genial aquilo ali. É, eu, eu não reparei estou assistindo... Vou ter Mas que ver eu... agora, você me, me sacaneou, vou ter que rever. Agora
1: quer ver? Olha só, falando em referência, eu listei uma porrada de referência western. Por exemplo, o o Marshall Monument Strickland... Valley, né, cara? Já começa. Não, o Monument Valley, Valley lá no, no, no é, um drive-in que eles fizeram. No drive-in, né? aquela é uma homenagem aos filmes do John Ford. O o Marshall Strickland, né, que é o é o, é o personagem do Strickland. repete,
0: é. Eles estão muito tradicionalistas, né? As famílias fazem as mesmas coisas. É. Tem a família que é dos transportes, que é uma que vende cavalo, depois vai vender carro. É. Tem a família do Strickland. Tem uma família é do... Tem a família Jones, do... É do, do esterco, né?
1: Do, a família né? do... Se você for ver o personagem do Marshall Strickland, ele tá caracterizado como um cowboy das antigas chamado Wild Bill Hickok, que é um, um cara que foi delegado no, no Velho Oeste, um cara famoso, lendário no, no Velho Oeste, né? O Marty pergunta pro o Buford Tannen, lá, o Mad Dog Tannen, pergunta, ah, tudo bem, a gente vai fazer um duelo? Que horas? Meio dia? Rainum? Que,
0: é, que é Matar ou Morrer, o nome do Matar ou Morrer. Referência
1: Matar ou Morrer, exatamente. Não, tem toda hora, é impressionante. Tem um plano, cara, não sei se Isso eu percebi mesmo, tem um plano quando ele chega na cidade, que é um ah, plano que homenageia uma, uma vez no oeste. O oeste é. Que
0: sobe a câmera e mostra Rio Velha. é muito
1: legal. É, velho. ele passa por cima do telhado e mostra Rio Velha. é aquele plano da Cláudia Cardinale, né, chegando na cidade.
2: Eu percebi é. essa homenagem ao contrário, na verdade. Porque eu assisti primeiro era, é, De Volta para o Futuro, depois é. que eu fui assistir, eu era Uma Vez No Oeste. Aí eu olhei e é, olha, essa cena é aquela cena do De Volta para o Futuro 3. É. <risos> e tem o
1: Harry Carey Jr. É, ele é um dos atores também. Que era um dos atores que trabalhava muito com o John Ford também, e ele faz um velho lá no bar, né, naquele salão.
0: E eles filmaram em Jamestown, que é na Califórnia também, onde foi filmado Matar o Morrer e o Cavaleiro Solitário, que até é com o Clint Eastwood. Então... Até isso tem, né? E foi filmado até muitos filmes de cinema mudo também lá, então.
2: É, pra tem sim, história, tá? É, tem um monte, tem referência. Tá... É, exatamente. Ah, o Marge McFly na frente do espelho falando: Are you talking to é, me? É, Are you talking to me? É, e <risos> depois tem que fala. Boa é, é, do Dirty <risos> Harry. Né? Foi referência ao Dirty Harry depois. Ah, muito é, bacana, cara. É, que... é, mas ah, então vocês tinham perguntado sobre. O que acontece é o seguinte, ele dá uma bela desacelerada, né, no 3, porque assim, o ele, é ele tem um ritmo é E tem o é, um, um romance um do Doc, e muita gente é. reclama disso,
0: do romance do Doc com a. Eu gosto, não vai me ter problema não, mas tem gente que reclama, acha muito é, é romantizado mesmo e tal, né? Até tem um beijo que tem uma hora que passa o cometa atrás, é bem Hollywood. É. Né?
2: mas aí ah, a... não me
0: incomoda e também a história,
2: Seaburga, essa, né? essa história do, do terceiro, a gente tinha comentado antes da, do Doc que toda hora muda de ideia e fala, não, você não pode interferir no futuro, mas é só no segundo, começo dele, né na realidade o Marder aparecer lá e falar, olha, eu preciso voltar porque você vai ser morto, ele muda é. de ideia rapidinho, ah, na, hora. É.
1: na hora mas você também não mudaria, é. Pô. É, é, é. Tem jeito, pô mas aí que tá, cara é... é ele vai ser morto, mas ele vai ser morto em 1885. Quer dizer, é outra realidade, é outro é, é Doc Brown que existe em 1885. Eu até achei assim, na verdade, não precisava voltar. Porque tinha um Doc vivendo lá, e tinha um Doc vivendo lá na frente, entendeu? Mas, então, mas... É, mas
0: aí quando ele voltasse em 1885, não ia ter o Doc mais, Eu o, teu o Doc não. Ia ter 85. É claro que sai fumaça da cabeça, assim. vai, vai ficar maluco aqui, mas... Teríamos que pensar isso melhor, é, mas... Teoricamente
2: não, teoricamente não, porque eles voltaram do futuro, foram para 1955, de 55, ele foi para 1885, então o de é. 1985 não estava mais.
0: É, acabou para ele, é fim de linha, não é isso? É. Mas aí não estaria, mas ele está ali.
1: Cara, a gente vai ficar é. louco, é. segue <risos> o jogo. <risos>
0: Não, não, eu gosto muito do terceiro, pra mim é, tá no nível ali do... Acho o primeiro, se for olhar friamente, o primeiro é mais perfeito, é o melhor. Mas eu, a trilogia toda pra mim funciona, eu vejo já como uma coisa só, é um blocão pra mim, eu não consigo ver só o primeiro e... Ah, deixa esses dois outros pra lá, não dá, eu vejo... Sempre que eu vejo o primeiro, eu vejo tudo. Não sei se vocês também encaram assim.
1: Não, não, eu geralmente assistia só o primeiro e raramente revia outros, o segundo, né? o terceiro.
0: É, não... Nem
1: tinha, na verdade, só tinha um DVD do primeiro, segundo e terceiro. Ah, mas geralmente quando
2: rever. vende
0: a trilogia, né? Até é difícil achar vendendo sozinho, né? Mas eu comprei
2: na época, na época, ah, na, tinha época é, na época foi lançado. É, eu, claro, eu, comprei, eu comprei um DVD, o um box DVD que tem os três também, que já veio com os três.
0: Agora, outra coisa que eu acho maluquice, ele vai, ele, ele encontra o Shimas, né, que é o antepassado dele, que é claro que é o Michael J. Fox também, e a mãe, mãe não, né, tataravó dele seria Lia Thompson, não faz o menor sentido, porque ela não é McFly, porra.
1: <risos> é, mas ela, ela é da cidade ali, cara. Acho que a é cidade tem não, personagens é ali. não,
0: É porque a família gosta muito daquele tipo de mulher. Nego é muito cara de falar. É mas um, é um furo, porra. Não faz sentido, né? Ela ser é, igualzinha.
2: Essa é poética, é, é? né? É, tá, pra mostrar que tá, tá tudo em casa, né? Às tá, tá vezes a gente casa. perdoa
0: tudo isso aí. Eu acho muito legal também, ele volta com uma roupa ridícula, né? Que não tem nada a ver, coisa de Hollywood mesmo. e a até o Doc pergunta: pô, foi o imbecil que te vestiu? Aí, pô, foi
2: você mesmo. <risos> Ah, mas Muito você incrível. pega nos filmes, uns westerns antigos, umas cores que não convencem, eu falo, é evidente que Não, mas não, não tão ridícula usava. como aquilo. aquilo ah, mas demais. eles deram uma, é, uma exageradinha.
1: Mas eu acho que aquele figurino, aquele figurino é meio que uma referência aos filmes de cowboy que cantavam. É, é né? de TV
0: de inóveis, pessoal.
1: É, exatamente. Aí ele veste daquele jeito, né? E depois ele se veste feito Clint Eastwood. Né? É,
0: poncho e tudo mais. Ele
1: bota o poncho, o chapéu, aí ele fica <risos> parecido com o Clint Eastwood. E tem a cena que ele é quase enforcado e o Doc entra no quadro com os pés também, aquilo ali é referência ao Sérgio Leone, cara. A três Homens em Conflito lá, que o Clint Eastwood fica atirando na corda do Eli Waller, É, né?
0: Não, com certeza. Isso, nada disso é por acaso. De repente que tá ouvindo a gente achar, ah, esses caras tão viajando. Não, tem muito a ver. É proposital, sim. E essa cena aí, o, o, o Michael J. Fox ficou desacordado, sabia? Aquela corda é, apertou ele... fundo ali, ele dormiu. <risos> é, Tiveram
2: que acordar dormia. ele ali e tal. Que, né, Boa dois...
1: noite, Cinderela é. ali,
2: né? <risos> Ainda bem que já tava no terceiro filme, né? É. O
1: filme, de novo, tem uns cameos interessantes. Tem o, o fotógrafo da série, o diretor de fotografia da série. Aparece, é o fotógrafo, é o
0: fotógrafo da, da foto do relógio, que é muito icônica, né? Aquela foto, realmente, eles tinham que tirar, né? Aquilo...
1: É Dean Candy o nome dele, o diretor de fotografia, só pra registrar. E tem os Easy Top, que é os caras que fazem a canção Double Back. Eles são aqueles barbudos, né? Eles tocam,
0: eles tocam Double Back no estilo antigo, né?
1: No estilo antigo, ali na... Na banda ali, Na né? Na festa, Naquele
0: né? Naquele festival, festival, isso. Okay. Não, e os detalhinhos, é, o Clayton Ravine, que era por causa da, da Clara que não morreu, né? Que eles resgataram. Depois vira... Tem o Eastwood Bridge, porque em tese ele teria morrido, né? Quando cai o trem e tal. Aí, esses detalhinhos que só você vendo várias vezes pra reparar. Muito bacana. E, e eu acho que a Mary Sinburgen tá bem no filme também. Eu acho que ela funciona legal. No, que é uma adição, né? Podia ter dado errado. Mas acho
1: que ela tá legal ali também. Tá, tá. E é o... O, o lance ali do, do romance dele com... E troca, com um né? Doc, né? É troca, né? O romance de pessoas mais idosas. É,
2: ficou legal também não, E, ele, não, e não o problema muito. é o
1: romance dele,
0: né? E não no primeiro filme, que era o problema no romance. Que, claro que não era culpa do Marte, mas do Marte com a mãe. Ali era o problema dele com a Clara. E é, tem uma cena tinha... que é quase igual, porque vem ela visitar eles na oficina e o Marte é que fica tentando cortar aquilo ali, né? que no primeiro filme era o Doc que ficava com aquela cara de fôlego. É, eles, né?
1: <risos> eles dão a invertida. Né? É, Não, eles, eles até nitidamente... chegam a
0: falar, o Marty fala Great Scott e ele fala, é, it's heavy. Né? Eles trocam até a expressão.
2: É, nitidamente eles mudam o foco. Né? Colocam é. o foco agora para a história pessoal do Doc. né? É, perfeito. Cara.
1: É. E tem uma cena, que é bom comentar, uma cena que é repetida nos três filmes. né? Que é aquela cena do raio atingindo o relógio. Aquela cena, exatamente aquela cena que não foi refeita, eles repetem nos três filmes. Né? Se sim. reparar, em terceiro algum no momento, tem. tem, no terceiro tem também. Não me lembro, mas... Tem sim, vai, vai rever que você... Eu não me lembro exatamente onde é, mas tem sim. Tá, logo tem. no começo, né? Deve ser o comecinho. Logo no começo, Deve ser. No começo é, eles é. mostram
2: que eles, eles passam de novo. Até... É
1: verdade, verdade é verdade. Porque aí segue com ele levando pra casa né, em 85. É, o filme é exatamente
2: e... a continuação, né?
1: Exatamente a continuação. E tem um lance bacana também, do carro, quando o carro é, de, é destruído, é legal como o carro sendo um personagem, e aí eu acho que é mesmo um personagem... Dá uma
2: tristeza, né? Dá uma tristeza e, Nossa senhora, não!
1: E é legal,
0: é legal que ele, como
1: personagem, você acompanha as mudanças dele também. É. Né? No final, que é onde ele é destruído, ele tem parte de... de de vários momentos, tem parte que foi colocada em 1955, é. umas, umas válvulas lá que eles colocam. né Tem o Mr. Fusion de 2015, tem o carro, o resto do carro que é de 85 e tem coisa de 1885
2: também, do Velho Oeste. Ele tem que substituir ah. um... A roda, aliás, Não, a roda pequeno, é do trem. Tem a roda, mas tem um pequeno circuito que era minúsculo ele faz um negócio gigante que fica no capô do carro. É, mas isso foi em 1955. Então, mas ele estava ele tá no carro, né? Está no carro
1: também. De todas as épocas, por onde o carro passou, ele sofreu alteração. Isso é bacana não, muito legal.
0: Agora, que, uma coisinha que eu não gosto, pra dizer que a gente não só fala bem, eu, eu, eu acho o lance da bebida do Doc ali bem bem cartoon, assim. Ele tomou um gole <risos> tá e <bem> cai, <risos> chapado. Acho que ele ficou é, bem, né? Aquilo...
1: bem bobão ali. <risos>
0: mas tudo bem, beleza. E tinha uma cena deletada tá, que eles deletaram, que era o Billford matando o Strickland. Pelas é, e, e é uma tal. cena
1: forte mesmo, né?
0: E eles acharam exatamente isso. Pô, é. não tem nenhuma morte na trilogia, pra que, que a gente vai fazer isso? E aí a gente vai ser obrigado a matar o bife, né? Porque o público não vai aceitar ele não ser morto. Pois é,
2: ele, ele é um vilão, mas assim, é. não era um, assass... um assassino é. mostrando assim. E aí ele mata, mata o cara pelas acho costas que eles... na frente do filho, né? É,
0: acho que eles fizeram bem de cortar isso. Ficou, também, ficou também forte. achei, se
2: cortaram muito bem. E tem e um é...
0: plano lindo também do trem chegando na estação pra Clara, que é bem Mataram
1: Morrer, né? Ela vai entrar no trem, se arrepender e voltar e tal. É verdade. É bem a Grace Kelly no Mataram Morrer. Ou... Outra referência. Aquele trem também caindo lá na, na ravina, né? É. Ele, aquilo é um modelo, uma, 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 uma miniatura, né? Feito até pela Industrial Light and Magic lá, a coisa do George Lucas. Agora,
0: outra coisa, o, o Marty botou a família do bife inteirinha na merda. Cara. <risos> <risos> o cara chega a comer merda no último, né? Ele tem na boca assim.
2: I hate manure. <risos> Ele é e muito é, legal. é a repetição da piada que funciona. Né? Nem sempre uma <risos> é. Ruim, é uma piada ruim, ela perde o Porque é referência, é né? cara. O bacana do filme é essas novo.
1: referências, né? Você lembra porque você viu isso no outro filme. É, ele tanto funcionaria sozinho se você tivesse vendo, como funcionou vendo o terceiro... No filme, é. E como funciona? Ali. Como funcionou no primeiro filme? Exatamente como funciona você relembrar pô de novo um membro da família Tannen caindo. <risos> <Não>. <risos> e aparece do nada, né? O cara vira cá e tem uma porcaria do <risos> da carroça de, de bosta de cavalo ali.
0: Eu também não gostei da lenha colorida, aquele bolo. Aquilo ali foi meio viagem né? Ah, da fumaça colorida, né? né? É, Aquilo ali foi meio é. bobeira,
1: né? Dá um
2: talvez, talvez
1: o terceiro seja mais infantil. É. Filme, assim. Mas é legal também.
0: Agora, o final é muito bonito, assim, né? Dele voltando com o trem, falando, ah, o futuro, não sei o quê, a gente que, que faz... Mas, porra, não tem como ele fazer aquele trem em 1880. Tudo bem, claro que o trem não, não mas voaria, ele... mas...
2: Não, mas, mas... Ele, foi pro... ele deixa claro que ele já foi para o futuro. Não,
0: eu entendo. Beleza, é. claro. O trem voar é disso, evidente. Mas ele teria que ter feito um trem básico para né, ir ao futuro. Isso, é. E
2: como Porque é que ele, ele fez, isso? É, ele chega e fala, não, eu descobri que funcionava com vapor. <risos> Ele fala. Não, tá... ele ah, mas não dá, vapor. né? Eu teria, Eu... né? Eu que o cara é, ficou em 100 anos depois ele precisava de plutônio pra fazer o é. negócio funcionar. E aí é, eles falam que podia ser só por vapor. <risos> e... Mas não, uma forçação de é. bala pra gente ver o Doc Brown pela última e vez. E no final ele sumiu mesmo de 1985, né? Porque ele entrou no trem, sai com ela, fica viajando pelo tempo, sabe se para pra onde que ele vai. Dá a entender que ele ficou em 1985 mesmo, então não existe mais o Doc de 1985, né?
0: e até é. os três filmes o primeiro terminava com To Be Continued o segundo com To Be Concluded e o terceiro que é o The End mesmo então eles fecham a mesma trilogia fim de papo e muita gente até com esse lance do Doc viajar de trem achou ah vai ter outros filmes não sei o que não a ideia deles foi sempre fechar fim de papo acabou ali não, não, não tem parada né?
1: e aqui é fechamos também né?
0: é, só para não dar uma outra tri triviazinha um dos filhos do Doc nessa ceninha final ele ficou virou, virou viral isso na internet ele fica fazendo gestos realmente meio esquisitos, aí, meio sacana. Eu me lembro que isso bombou na internet, tem uns dois, três anos, alguém se tocou disso. Realmente é meio esquisito, não sei se você já reparou. Não reparei não. É bem, meio esquisito. Aqui. Uma, uma série fenomenal, né, cara? Assim, mesmo com esses errinhos que a gente falou e tal. Ah,
2: não interessa. É. Série do, do coração, né? Essa é uma série que, assim, certamente existe, mas eu nunca conheci ninguém que não gostasse desse filme. É, exatamente não... é mesmo. Sempre tem, certamente tem, mas Sempre eu não um conheço. Chato, né? Eu não conheço ninguém que fala nossa, volta pro nossa que filme chato. Todo mundo que eu converso adora o filme, já viu várias vezes. Assim, a gente a gente é teve essa experiência, que não é com todo filme, de ver se essa série se transformar em clássico, que a gente viu isso no cinema, a gente viu quando o filme era novo, estava sendo lançado, e a gente tá falando sobre ele 30 anos depois. Eu acho assim, eu não tenho dúvida de que é um clássico absoluto. Ah, nenhuma também,
0: acho que não tem o que reclamar. De... Ah, mas é da década de 80, pô, mas é clássico com
1: certeza. E eu, eu tive uma outra experiência particular e diferente em 2013, quando eu estive em Los Angeles, eu dei sorte de quando eu tava lá, tá passando no Teatro Egípcio, que foi o teatro onde teve a primeira premiere de Hollywood, hoje é uma cinemateca. Tava passando justamente os três filmes na mesma noite.
2: Ah, assim, eu lembro que você comentou, é. a
1: verdade. Aí, cara, a experiência que você tem vendo aquilo ali no cinema. Você viu os três Uma prás? plateia. Não, eu vi dois, arrebô, porque foi arrebô. o dia que a gente foi pra Disney <risos> e o terceiro a gente voltou pro hotel. Mas, cara, a experiência bacana de você ver. Um pouco o que tem hoje com o, cinema, com o clássico que também. Você vê o filme com pessoas que são fãs do filme, cara. O filme começava, os letreiros, aparecia o nome do Michael J Fox, a galera aplaudia. É! <risos> Legal, né? Christopher Lloyd, é! Goldock, não sei o quê. Então, é uma, é uma experiência. experiência de ir ao cinema. Bem diferente, bem bacana. Mas vamos ficando por aqui. Um abraço, Sérgio. Valeu. Um abraço, valeu. Valeu Marcelo, obrigado. Um grande abraço, valeu muito. Abraço!